0: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos Capítulo 4 Os Missionários Dom Manuel I recebeu, sem grande surpresa, a notícia do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam da Lisboa daquele tempo uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Contudo, o êxito do Capitão Moore provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Quase todas as expedições que se dirigiam aos Régulos da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses, que aí se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Geralmente, as caravelas lusitanas, que demandavam Calicut tra traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país inexplorado e desconhecido ao influxo das inspirações do mundo invisível. Essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores que mais tarde chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca distraído pelas suas conquistas no Oriente. Mas entre as autoridades administrativas do reino, comentava-se a questão da nova colônia abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Compelido pela opinião do seu tempo, Dom Manuel providencia as primeiras expedições oficiais a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Preparava-se a expedição de Gonçalo Coelho, que, além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretenciosa imaginação. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a Feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas plagas brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes, nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local em virtude de se encontrar ali os primeiros dias do primeiro mês do ano. No sítio encantado, instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficariam largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica. Prossegue na sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da terra nova. Limitou-se o rei português a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. De Portugal, somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Irmãos, exclamou ele no, no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício voltemos nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa a regenerar as fontes do pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos e a maioria terá de envergar os. São Benito, humilde, dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo o conforto. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios, pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Um sopro de reforma se anuncia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa e em breves dias Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que detém neste instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é desse mundo mas temos de aproveitar as possibilidades que seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Quase todos os Espíritos santificados ali presentes se ofereceram como voluntários da grande causa. Entre muitos descobriremos José de Anchieta, e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Em 1531, após Portugal ter resolvido, sob a direção de Dom João III, a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, Alguns convocados participantes daquela augusta Assembleia chegavam ao Brasil com Martim Martin Afonso de Souza e sua companhia de 300 homens a tomar parte ativamente na fundação de São Vicente e na de Piratininga. Nóbrega aportava mais tarde na Bahia com Tomé de Souza o primeiro governador-geral da colônia, em 1549, chefiando o grande número desses irmãos, dos simples e dos infelizes, a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade de Salvador. Anchieta veio depois, em 1553, com Duarte da Costa e se transformou no desvelado apóstolo do Brasil. Designado para desenvolver particularmente os núcleos de civilização já existentes em Piratininga, aí se manteve no seu respeitável colégio que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa como tradição de sua cultura e de sua bondade. Alguns historiadores falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos que, entretanto, lhe mereciam as dedicações e os desvelos de um pai. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, grande energia realizadora mas aqueles que na história oficial lhe descobrem os gestos enérgicos não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de frade adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Dom João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o tribunal da penitência vieram os jesuítas. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja por muitos séculos um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias que a obrigaram à sombra da máquina do Estado. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abenegados eram, de fato, o sal da nova terra. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo, isençando os poderosos da terra e distanciando-se dos pobres e dos aflitos. Mas os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos abandonaram todos os bens, para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando aqui, um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula.